0: No te muevas del lugar, ya comienza
1: Ideas de Descafeinadas, un podcast dedicado al estudio de la Biblia, mientras tomamos un café sin cafeína. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos al segundo episodio de Ideas Descafeinadas. Estamos muy contentos de poder eh, hacer nuestro segundo episodio. Muy contentos también con las reacciones que surgieron a partir de nuestro primer episodio. A través de las redes, como personalmente, gente que se ha acercado a nosotros tanto para felicitarnos como para darnos ideas. La verdad que estamos muy contentos.
0: Agradecemos a todas las personas que de alguna manera se manifestaron con un like en las redes sociales, con un comentario, con un follow, con una palabra personalmente eh, cuando nos los encontramos. Así que realmente nos sentimos súper acompañados y súper motivados para seguir haciéndolo cada vez mejor.
1: Y al fin y al cabo el sentido de que nosotros estemos haciendo esto siempre van a ser ustedes, los que nos escuchan, porque queremos justamente compartir esta pasión, por el estudio de la Biblia y no podemos hacerlo sin ustedes también los incentivamos a los que no nos han contactado todavía a que se acerquen a través de las redes estamos en, en Twitter, @ideasdecaf en Instagram, ideas.decaf en Youtube también, todavía no tenemos nombre de canal pero estamos en Youtube <risa> eh, y bueno, en nuestra página de Facebook Ideas Descafeinadas y los instamos a que a que comenten, a que participen, porque justamente el conocimiento lo, lo, lo hacemos entre todos, nadie eh, sabe más que nadie, acá nosotros no pretendemos... Eh, no pretendemos tirar la posta. Exactamente, sí, simplemente, como decíamos, hacemos esto para, para que podamos compartir un poco del gusto por, por la palabra de Dios. Así que esperamos sus comentarios, díganos qué les parece el tema, qué les parece el podcast eh, en fin, estamos abiertos a cualquier idea y cualquier comentario que puedan hacer y también queremos darle un agradecimiento y un saludo muy especial a César Lefiñanco que es el autor e intérprete de esta hermosa música que estamos escuchando de fondo
0: pueden conocer más acerca de su trabajo en cesarlefiñanco.com ahí pueden acceder a las canciones eh, comprar los discos sobre todo apoyar a este hermoso ministerio que él está desarrollando
1: Así es, así que si quieres escuchar buena música es <risa> sí. Y ahora para eh, meternos un, un poquito en el tema, ¿qué es lo que vamos a estar estudiando en este episodio?
0: En este episodio vamos a estar estudiando acerca del Espíritu Santo y la Iglesia Sobre todo el tema importante y que no lo vamos a spoilear ahora, lo vamos a ir desarrollando Es acerca de la unidad, la unidad como método o como necesidad más que nada ...de la Iglesia, pero como método del Espíritu Santo también.
1: Así es. Así que si quieren ampliar sobre este tema... ...quédense con nosotros que ya comienza Ideas Descafeinadas.
0: Antes de abrir la Palabra de Dios... ...los invitamos a hacer una oración... ...para que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio. Oremos. Querido Padre, te agradecemos por tu Palabra... Te agradecemos porque nos das herramientas para poder escudriñarla, para poder sacar tesoros de ella. Pedimos que nos acompañes en este momento, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y podamos eh, sacar lecciones aplicables para nuestras vidas. Que pueda bendecir también a cada oyente, a cada persona sincera que está estudiando tu palabra en este momento. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Hablando de unidad, ¿sabes? Ese... Eh, hay una cosa muy curiosa en la naturaleza, que son las hormigas. Viste que en proverbios habla de mirar a la hormiga, y yo siempre pensé que se refería a cómo trabajan las hormigas, así de duro, que trabajan de sol a sol. Pero después de ver un, un documental, eh, me di cuenta de que también podía tratarse de otra cosa, otra cualidad de las hormigas, y es que son unidas. Mm. Hay ciertas especies de hormigas que... Ante desastres naturales, por ejemplo, inundaciones, lo que hacen es juntarse, se juntan así haciendo tipo una balsa y flotan. Lo que, no, lo que no podría hacer una hormiga solita. Una hormiga sola se ahogaría, pero juntas flotan. Asimismo hay otra especie de hormigas, que no me acuerdo el nombre, pero que son unas hormigas negras que viven en el Amazonas, que forman como pelotitas entre ellas. Y así se, tra se, se transportan de un lado a otro y son capaces de soportar un peso muchísimo mayor a cualquiera de ellas. También transportan cosas, todas unidas, cosa que una sola hormiga no podría lograr.
1: O sea que si uno quiere pisar esa pelotita se hace muy difícil romperla. Sin embargo, si uno quiere pisar una, una hormiga sola, la destruye.
0: Sí, sí, totalmente. Es, es así. Vi el ejemplo ahí en, en un video que trataban de poner un... ...un libro encima de las hormigas... ...y no se morían, no se aplastaban... ...era muy, muy interesante.
1: Ahora vamos a ver cómo se relaciona esto con el tema de la Iglesia. Vamos a hablar del Espíritu Santo y la Iglesia... ...pero para continuar tenemos que definir qué es Iglesia... ...si bien damos por sentado que muchos de nosotros sabemos lo, lo que es... ...vamos a dejarlo bien claro. Iglesia, sobre todo en el, en el Nuevo Testamento y en el, en el griego tiene dos acepciones, dos definiciones. Una eh, de ellas se refiere a una asamblea o reunión. Eh, por ejemplo, en Hechos 19.32 dice, y otros gritaban otra cosa porque la iglesia estaba confusa. Eh, en, esta, en, en este pasaje no se refiere a que la iglesia, la estructura institucional, de los apóstoles estaba confusa, sino a que esa reunión estaba confusa.
0: Ah, o sea que yo puedo decir en términos latinos o antiguos que con mis amigos formo una iglesia cuando nos juntamos en algún momento.
1: Exactamente, ah. así es. esa es una de las excepciones. Y después, bueno, en la Septuaginta, que es la traducción al griego del de Antiguo Testamento, también cuando se refería a la congregación de Israel o al pueblo de Israel, se traducía como eclesía también, o como iglesia. Ah, Entonces, mira, cuando hablamos muy interesante. de. Sí, la, la verdad que yo no lo sabía y me pareció interesante. Cuando hablamos de iglesia, hablamos tanto de un, una comunidad como de una reunión también. Ahora, ¿qué tiene que ver el, el Espíritu Santo con la iglesia?
0: Creemos que el Espíritu Santo es el pegamento que mantiene unido a la iglesia, pero ¿a través de quién?
1: A través de Cristo. Vamos a leer Efesios 1, 22 y 23 que dice así. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que lo llena todo. Acá está hablando de Cristo, ¿no? Uh -huh. Y como leemos en eh, Juan 15, 26 y 16, 14, la, una de las tareas del Espíritu Santo es unirnos a Cristo, dar testimonio de Cristo, glorificarlo, viene a ser entonces como la cohesión, el pegamento, uh -huh. ¿no? Sí, es lo de que decíamos
0: al principio, que el Espíritu Santo cohesiona a la iglesia, o sea, una iglesia que no tiene el Espíritu Santo no está unida. Entonces ahora vamos a ver de qué maneras el Espíritu Santo eh, realiza esta cohesión. Porque podemos decir, si sí, el Espíritu Santo está, pero ¿cómo sabemos que está o no está en medio de nosotros?
1: Así es, y una de las formas en las que nos une es a través del bautismo. Vamos a leer en Primera de Corintios 12, 13, ¿qué dice Piti.
0: Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
1: O sea que el bautismo es dado a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos formar parte de la Iglesia. Todos formamos parte de un cuerpo y tenemos una misión. Y esta misión no podría ser realizada por una sola persona o por un solo miembro, ¿verdad? Ahora, ¿mediante qué otro aspecto el Espíritu Santo une a la Iglesia?
0: El Espíritu Santo une a la Iglesia eh, mediante la Palabra de Dios, que nosotros hoy conocemos como la Biblia. Porque antes la Palabra de Dios era hablada, y ahora ya tenemos la palabra escrita que sirve que nos sirve como guía para nuestra vida personal y para la vida en congregación, en la iglesia.
1: Así es, fíjate lo que dice, por ejemplo, en Hechos 17.11. Dice así, Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este versículo está relacionado también con con el de Juan 5:39, que dice, Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
0: Es decir, que todo movimiento que se dice ser de Dios tiene que estar basado en la Biblia, porque es la prueba de que el Espíritu Santo está trabajando en ese movimiento, en esa iglesia. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de los de los griegos que no tenían la Biblia, no tenían la palabra, y ellos buscaban la verdad. Y empezaron a pensar por su cuenta, y cada cual llegó a conclusiones muy copadas pero muy diferentes entre sí, y que se alejaban muchísimo de la realidad también.
1: Exactamente. Y esto me hace pensar también, que la palabra de Dios es lo que nos da un sentido a esa unidad. Porque si estuviéramos unidos para cualquier otra cosa, podríamos estarlo. De hecho, como sabemos que lo que nos une es una buena causa o no? Escudriñando las Escrituras.
0: Ellas es nuestra guía, la que nos muestra el camino. No, eh, la Biblia dice de sí misma que es lámpara a los pies.
1: Exactamente. Del
0: que la estudia.
1: Con respecto a esto me gustaría traer algo a colación, y es que, como estamos charlando, puede haber un tipo de unidad falsa. Entonces. Uh -huh, ¿sí? y de hecho está profetizado me gustaría leer en Apocalipsis 16, 13 y 14 que dice y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso o sea Está profetizado que en el fin de los tiempos va a haber un espíritu de unión, pero va a estar impulsado por espíritus malignos. Y simplemente quiero leer una, una frase y que cada uno después medite en esto y escudriñe, como, como decíamos, las Escrituras para formar un criterio propio. Pero dice uno de los líderes más importantes del, del movimiento carismático que la base del movimiento ecuménico que hay hoy en día de unidad es el hecho de que los cristianos han descubierto una experiencia en común, que está en el corazón de su espiritualidad, y esto a pesar de sus diversas teologías e interpretaciones de esta experiencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hoy en día está surgiendo un movimiento que pone por encima la experiencia, que la palabra y que el entendimiento. Pero como vemos acá, uno de los sellos del discípulo verdadero de Cristo es escudriñar las Escrituras. Entonces, como lo estamos haciendo nosotros, los invitamos a que también cada uno de ustedes busque y forme un criterio acerca de cuál es la verdadera unidad, ¿no? Porque unidad en sí, externa, vamos a ver eh, en, en varios lugares, no solamente en la verdadera iglesia de Cristo.
0: Y relacionado con esto de la palabra de Dios, de la Biblia, como base, como fundamento de la fe y de las creencias de una congregación, de una iglesia, viene justamente la fe y la doctrina.
1: Que es otro de los aspectos en, las que, en los que nos une el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice en Efesios 4, 5 y 6. Dice así. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Entonces... ¿Qué nos está enseñando Pablo acerca de la unidad y de dónde viene?
0: Aquí está muy claro que dice que el Padre es de todos, sobre todos y por todos. Es decir, que está por encima de cualquier conclusión que nosotros podamos sacar incluso. Tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Finalmente la Biblia es la palabra de Dios y si Dios está sobre todos, su palabra también más que cualquier conclusión personal que nosotros podamos sacar. Tenemos que medirla con la Palabra de Dios.
1: Exactamente. Aparte dice en el versículo 5, un Señor, una fe. ¿Y Pablo qué, qué dice? Que la fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Así que tenemos muchísimas evidencias bíblicas para saber que la unidad no viene simplemente por un sentimiento o por una experiencia. Eso sí puede estar pero hay una fe, hay un Dios y una palabra que tenemos que escudriñar, y una doctrina, porque esa es, es, ese es otro tema que me parece importante. Hoy en día ya nadie está seguro de decir que tiene la verdad, ¿por qué? Justamente como, como decías vos, cuando uno busca por sí mismo la verdad, puede llegar a conclusiones muy diferentes
0: Es decir, va a haber tantas verdades como humanos haya en la Tierra. Cada exact cabeza va a armar su propia verdad.
1: Exactamente. De hecho, es re común ver en las redes sociales o en comentarios, inclusive con amigos, en cualquier discusión, en cualquier debate, bueno, esa es tu verdad, no es mi verdad. Como si la verdad ya no fuera una. ¿sí? Obviamente, esto es todo un tema para debatir también.
0: Tiene unas raíces filosóficas muy terribles, muy profundas, y bueno, en algún momento vamos a hacer una serie acerca de esto, ¿verdad?
1: Exactamente, porque es muy interesante ver todo esto, ver desde dónde viene. Eh, cuando uno busca una verdad, hoy en día lo tachan de intolerante, quizás inclusive de retrógrado, ¿no? Sin embargo, el gran tema, el gran tema con esto de la verdad, es que uno puede tener la verdad o puede estar equivocado, Puede, puede ser cierto, quizás, eh, no porque no, no somos tan pretenciosos eh, de, de enorgullecernos de nuestro propio entendimiento. Puede ser que estemos equivocados. Pero, ¿qué pasa? Si uno cree en esta verdad, y resulta que esta verdad es cierta, las acciones que tomemos y las decisiones que tomemos van a tener consecuencias. Es decir, si todo esto que nosotros estamos diciendo es cierto, que nosotros creemos que es así... A todos aquellos que renieguen de la palabra de Dios, que blasfemen contra Dios y que se unan en contra de su palabra, les, les va a sobrevenir una consecuencia, que pueden estar dispuestos o no a aceptar. Entonces, Por supuesto,
0: los invitamos a escudriñar las Escrituras porque, como dijimos al comienzo, nosotros no pretendemos tener la verdad. O sea, incluso creemos que nuestro conocimiento es incompleto.
1: O sea, creemos en
0: el crecimiento en Cristo, creemos que lo que conocemos se va a ir ampliando, y vaya que se ha ampliado últimamente.
1: No creemos que uno pueda tener acceso a toda esa verdad. Sin embargo, creemos que la verdad está en la Biblia. Entonces, nosotros no los instamos a que crean en lo que nosotros les decimos. De hecho, por favor... ¡Duden de lo que decimos! Exactamente, <risas> duden de todo lo que decimos, pero busquen, busquen los versículos, busquen su interpretación, sobre todo con mucha oración, porque habíamos visto que el que nos da también... El entendimiento es el Espíritu Santo. Y amén por eso. Gracias a Dios que, que, que tenemos al Espíritu que nos acompaña en el estudio y que nos puede ir revelando. Gracias a que tenemos un Dios que se preocupa por nosotros y que se nos revela.
0: Me gustaría leer una cita de Elena de White que dice así. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo. El Evangelio de Cristo debe alcanzar a todas las clases, todas las naciones, todas las lenguas y pueblos. La influencia del Evangelio debe unir en una gran hermandad. Tenemos un solo modelo que debemos imitar en la edificación del carácter y entonces todos tendremos el molde de Cristo. Estaremos en armonía perfecta. Las nacionalidades se unirán en Cristo, poseyendo la misma mente y el mismo juicio, hablando de las mismas cosas y glorificando a Dios con una sola boca.
1: Amén. Ahora, ¿en qué más nos une el Espíritu Santo como iglesia?
0: Hablamos de varias cosas bastante teóricas, no sé si te diste cuenta, sí, sí. la palabra, la doctrina, la fe, pero en lo que se manifiesta el Espíritu Santo así, tangiblemente, no digo que lo otro no sea tangible, pero en esto... Los visiblemente. Otros lo, eso, sí. visiblemente, como que los otros lo verían en el servicio. El Espíritu Santo se manifiesta a través del servicio a los demás.
1: Exactamente, como decíamos en, en el episodio pasado, y como me van a escuchar decir muchas veces, la palabra nos lleva a la acción. Si todo lo que estudiamos en la Biblia no nos lleva a algún cambio o a alguna acción, evidentemente hay algún problemita ahí. Fíjate lo que dice Hechos 2, 4 al 11. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pamfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
0: Es decir, que ellos salieron con toda la pila del mundo a predicar y encima en lenguas. O sea, el Espíritu Santo estaba trabajando eh, muy visiblemente, tanto que personas que jamás habían escuchado hablar de Jesús se dieron cuenta de que algo pasaba con estos hombres comunes, aparentemente, que sabían hablar apenas su lengua y mal, que mal nomás.
1: Y en pos de que todos pudieran estar unidos. En, un mismo, en una misma adoración, sin que el, el lenguaje fuera eh, un impedimento.
0: Y ¿sí? por supuesto, después tenemos todos los ejemplos de milagros, tenemos ejemplos de personas que fueron sanadas, de personas que fueron alimentadas, de ejemplos de, de esa unidad que ellos tenían en el Espíritu Santo. Porque ellos se juntaban, se congregaban, recibían el Espíritu Santo estudiando la Palabra, teniendo una misma fe, una misma doctrina, y ellos salían a compartir. Salían a sanar, salían a hacer el bien.
1: Fíjate que en el versículo 42, por ejemplo, dice... Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, todas estas cosas llevaban a que estuvieran juntos y no solamente para adorar. Viste que dice que partían el pan, comían juntos. Es decir, vemos acá un ejemplo de que este derramamiento que nosotros llamamos lluvia temprana del Espíritu Santo, no solamente... ...de vino en, en obras milagrosas y en grandes conversiones... ...sino también en una unidad de este cuerpo de Cristo... ...que fue y es la Iglesia.
0: Algo muy importante es que todo lo que hablamos anteriormente... ...acerca del bautismo, la fe, la doctrina y lo demás... ...viene a raíz de la obra del Espíritu Santo... ...a nivel personal. Y como hablamos en las, en las lecciones pasadas... ...en el episodio pasado... Esta obra personal se da y su fruto es el fruto del Espíritu. Es decir, que para que una iglesia sea unida, sus miembros necesitan tener el fruto del Espíritu. Si no, no hay forma. O sea, va a ser una unidad vacía y pronto van a dejar de reunirse. Eso dice Elena de White no me acuerdo dónde, pero lo leí en algún en algún libro de ella, me parece que en El Camino a Cristo, que si nosotros hacemos las cosas sin amor, pronto dejaremos de hacerlas.
1: Hay otra cita en Mensajes Selectos que dice que la subordinación a, a Él, hablando de Dios, es la única seguridad para toda alma. Es decir, no estamos diciendo acá que la seguridad para nosotros vaya a ser congregarnos. Lejos esté de nosotros poner nuestra seguridad en eh, una... Empresa. Una claro, exactamente. Que si bien está guiada por Dios, también tiene la ayuda de seres humanos y esos seres humanos se pueden equivocar. De hecho, ha pasado, está pasando. Eh, algunos pueden estar o no al, al tanto de, de lo que está pasando con, con la iglesia. Eh, sin embargo, como decía Piti, la experiencia que nos lleva a la unidad es personal. Fíjate que la, la cita sigue diciendo: su gracia transformadora en los corazones humanos. Conducirá a la unidad. ¿sí? Es decir, no es que la unidad es el principio, sino que es el resultado justamente de, de esta gracia transformadora. Y dice, es una unidad que todavía no ha sido lograda, pues todos los que son asimilados por Cristo estarán en armonía los unos con los otros. Y fíjate que termina diciendo, el Espíritu Santo creará unidad. Es como decías vos, el Espíritu Santo nos va a llevar a estar conectados con Cristo. Esta colección nos va a hacer darnos cuenta de la gracia enorme que recibimos y nos va a dar el fruto del Espíritu que es el amor. Y automáticamente después de eso la unidad viene sola. La confraternización, el estar dispuesto a darnos hacia los otros es lo que nos va a dar cohesión como cuerpo realmente de Cristo y nos va a capacitar para terminar la misión que tenemos que al fin y al cabo es, como estamos humildemente tratando de hacer nosotros, compartir este mensaje para que la historia de este mundo, o por lo menos la historia del pecado, pueda terminar.
0: Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora que sabemos que el Espíritu Santo trabaja en la unidad de la Iglesia? En primer lugar, te invitamos a congregarte.
1: Exactamente. Si no te estás congregando, busca algún lugar donde puedas hacerlo, si no hay una iglesia cerca tuyo, podés empezar un centro de influencia, eh, podés contactarnos inclusive si querés, hay muchísimos materiales con los que se puede empezar, pero sabemos que esto fortalece nuestra fe.
0: En segundo lugar, te invitamos a estudiar la palabra, escudriñar, como dijimos hace un rato, eh, no creer, todo lo que te dicen, sino contrastarlo con la Palabra de Dios, con mucha oración, pedir al Espíritu Santo que, que te guíe. Y es importante estudiar la Palabra porque no es cuestión de congregarse solo por congregarse, sino de tener una, un, una regla, un margen al cual atenernos para ver si lo que estamos haciendo es lo correcto.
1: El objetivo, como dice la Biblia, de, de congregarnos es crecer juntos en una verdad. y Esa verdad está en la Palabra. Y para terminar, el tercer punto y la tercera recomendación es móvete, actúa. ¿eh? Que, que el Espíritu Santo te lleve al servicio. ¿sí? Si no sabes cómo, lee la Biblia, seguramente te va a surgir. A nosotros, por ejemplo, nos surgió hacer un podcast. ¿eh? Nuestra manera de servir, una de las formas, porque hay muchísimas otras, ¿no? Y entonces. <risa>
0: Bueno, esperamos que este estudio de la lección sea de bendición para cada una de las personas que nos escuchan eh, y desde ya les agradecemos por el apoyo y los esperamos en el próximo capítulo de Ideas Descafeinadas. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.
1: Hasta la próxima. Si te gustó este podcast, no dudes en compartirlo. Esperamos encontrarte en el próximo episodio para compartir más. Ideas, ideas, cafeinadas. Que Dios te bendiga.